0: Also, herzlich willkommen zum Trail-Rookies-Podcast in der Episode 21 und mal wieder an einem neuen Ort. Wir sitzen im Zug und fahren gerade durch Olten in Richtung Bern und zwar auf dem Weg zum Swiss Alps 100 in Fisch. Christian, alles gut bei dir?
1: Äh, nein, aber da kommen wir später noch Das, Das ist ehrlich, das ist deutsche Ehrlichkeit. Nee, nee, ähm, darf mir nicht beschweren, ähm, geht gut soweit, doch doch, äh, leichte Beschwerden im Fuß noch, diesmal andere Seite, aber ich habe, glaube ich, die Ursache gefunden, erzähle ich später noch was Laufen, dazu. Laufen, <lacht> <lacht> ne? Könnte jetzt damit zusammenhängen, ja, so ganz entfernt, weiß nicht, wie du da drauf gekommen bist, aber ja, natürlich, ja, es ja, hängt mit dem Laufen kann zusammen. Kann eins eins Hängt vor allem damit zusammen, dass ich dieses Jahr einfach, ja, wahrscheinlich ein bisschen übertrieben habe mit der Steigerung oder also.
0: Ja und jetzt, ähm, jetzt fahren wir nach Fiersch zum Swiss Alps genau und ähm, du bist ja, bist ja verletzt, wieso fahren wir überhaupt hin?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> nein, wir haben tatsächlich äh, einige, also zunächst mal einige Bekannte, die dort am Start sind, äh, die wir anfeuern wollen. Und ähm, dann geht es auch darum, dass du ja aus einer Bierlaune heraus. Oh nein, nein.
0: <lacht> hast eine Bierlaune? Weiß nicht.
1: Erzählt hast, du würdest gerne pacen. Genau. Und äh, so bist du heute Pacer der Run Fictions. Das genau. Der, der beiden Jungs vom Run Fiction Podcast, die eigentlich jetzt vor 20 Minuten gestartet sind Richtig. zum 100 Kilometer Abenteuer. Sie selbst haben sie ja genannt Das Wunder von Fisch, äh, weil sie sich noch nicht so ganz sicher sind, wie die ganze Sache ausgeht. Ich bin auch gespannt, um ehrlich zu sein. Ich auch. Aber, <lacht> Aber du, das kommt gut. du pacest die ja, also da kann ja genau. gar nichts schief gehen eigentlich. Ja.
0: Nein, ja, genau. Also ich freue mich da tierisch drauf. Der Gedanke kam bei mir so ein bisschen, weil ich letztes Jahr dort selber am Start war beim 100 Meiler und ähm, habe hab festgestellt, Pacing ist so wichtig für die Community. Mhm. An der Stelle ganz kurz, wir müssen ganz kurz unsere Tickets zeigen, mhm. dann erzählen wir hier weiter.
1: Morgen. Morgen.
0: danke. Merci. auch. Ja, ich bin dort ja meinen ersten 100 Meiler gelaufen. Und äh, ein Jahr her das ist ein jetzt. Jahr her, genau vor einem Jahr. Ja, unglaublich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eines der wenigen Rennen in der Schweiz, wo du, wo es ein bisschen diese, diesen amerikanischen Ultra-Vibe mitbringt. Das heißt, das ist vom Jacob Hermann organisiert, super cool organisiert mit viel Herzblut. Viele Volunteers, die dort unten das Ding zu einem Erlebnis machen, zum Teil auch aus den Staaten und aus anderen Ländern. Zum Teil wird dann in VPs englisch gesprochen, weil so international besetzt. Mhm. Und du hast dort eben sehr viel Crew-Möglichkeiten und Pacer-Möglichkeiten. So ab Kilometer 37,6, glaube ich, kannst du beim 100 Kilometer Lauf dann Pacer, mhm. dich von dem Pacer begleiten lassen. Das ist offiziell erlaubt. Und ich hatte das damals bei meinem 100-Miler eben auch genutzt. Und ich wurde damals ja von Cyril, mhm. nein, wieder erwähnt, Grüße an Cyril, <lacht> ähm, die ganze Nacht durchgepaced. Und ohne mhm. ihn hätte ich das nicht geschafft. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das auch irgendwie zurückgeben. Mhm. Und ähm, für mich ist das ein bisschen Trainingslauf jetzt, weil ich den Wildstrubel dann oder den wir gemeinsam ja angehen werden im September, ist das jetzt wieder ein schöner, langer Lauf in den, in den, im dem alpinen Gelände, den ich nutzen kann. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch ähm, anderen helfen, da ein bisschen besser durch die schwere Zeit zu kommen. Mhm. Und ähm, als ich mitgekriegt habe, dass ähm, der Flo von Man Fiction Podcast seine erste, seine Premiere auf den 100 Kilometern dort feiern wird, ähm, habe ich gesagt, so, hey, das ist cool, da will ich dabei sein. Mhm. Und jetzt äh, werde ich Flo und Markus, der dort letztes Jahr auch schon die 100 Kilometer gefinisht hat, in einer mhm. super Zeit, ähm, die werde ich heute dort abfangen
1: und dann werde ich sie unterstützen auf ihrer Strecke. Und da freue ich mich tierisch drauf. Also, pacen, du, du paced die nur, ähm, das hört sich jetzt so, so äh, einfach an, du läufst aber tatsächlich mit denen ja fast 70 Kilometer. Ne?
0: Ja, je nachdem, wo ich einsteige, aber es wird zwischen wahrscheinlich zwischen 70 und... 60 Kilometer sein, wo ich dann mitlaufe, wenn alles gut läuft. Das ist so der Plan. Und ähm, wirklich motivieren, nebenherlaufen, nicht vorne weglaufen, nicht rückwärts laufen.
1: <lacht> nicht, hast, du deine, hast du deine Bibel dabei? Ja,
0: ich, ich habe sie auswendig gelernt. Ich weiß, was ich darf und was nicht. Was du nicht darfst. Nein, also wirklich so seelischen Beistand leisten und einfach auch so vielleicht ein bisschen unterstützen, wenn mal der Weg unklar ist. Ähm, weil vielleicht da die Gedanken nicht mehr so frisch sind. Ich kenne den Weg, weil ich letztes Jahr durch die 100 Meilen ja schon die ganze Strecke gelaufen bin, um da einfach so ein bisschen Last wegzunehmen und einfach auch Spaß zu haben in den Bergen. Und mmh. deswegen bin
1: ich da. es oh, hört sich toll an, Bin gespannt. Ich nee. glaube, es wird ganz toll werden. Das Wetter ist super heute. Ja. Ähm,
0: Aber es wird noch regnen heute wahrscheinlich. Es ja?
1: ist Gewitter, Regen
0: angesagt am Nachmittag. Okay. Also ich bin mal vorbereitet, sagen wir es mal so, aber das musst du je immer sein, wenn du in die Berge gehst, Ja, ich denke ich. Nicht.
1: Ja, ja, Nein, also das, das wird spannend, ja. Und es war beim Eiger auf. dort wurde ja. Ja auch für Nachmittag vorher gesagt, war dann zum Glück nicht der Fall. Es ja. so hat ein bisschen abgekühlt, da war ich ganz dankbar drum, aber eben, ja. ja, genau.
0: Ja, und was natürlich noch cool ist, auch erwähnt, der Christian Eckerlein von den GMNX mhm. Aarau. Aarau. Der läuft
1: auch. Aarau, sorry.
0: Aarau. Ist, ist auch am Start, genau, auch gerade gestartet, haben wir noch kurz telefoniert, macht seine 100 Kilometer premiere heute mhm. auch. Ähm, ihn werden wir dann auch noch entsprechend anfeuern. Ähm,
1: ja, ja das sind eine ganze Menge dabei. Wird, Dinge, wird cool. Also Christian auch Top hier,
0: enden. go, go, go. Ja, wir sind gedanklich bei dir, auch wenn ich gerade einen Kaffee schlürfe und noch gemütlich im Zug sitze. Yeah. Äh, du bist gerade am ersten Anstieg, jetzt zum Kühlboden hoch.
1: Ja, und, und unser, unser Juri-Knopf, ne? mhm. Den dürfen wir ja auch nicht vergessen, den wir das letzte Mal der in der Folge hatte. Das, das Tier einfach der unglaublich. ist im Moment tatsächlich auf Platz 1, ne? Ja, und das, wir das wir wird auch gesehen, so bleiben,
0: weil das Kringo ist schon durch. Der ist jetzt quasi auf den letzten 15 oder 18 Kilometern. Das ist zwar noch mal so ein bisschen fieses Stück, weil es immer so leicht wellig ist, aber mhm. nicht mehr wirklich technisch hochkomple hochkomplex. Äh, der Zweitplatzierte ist ausgestiegen. Ein äh, Rosswald habe ich gesehen. Und der Dritte ist so weit weg. Also ich glaube, Jurik kann das jetzt äh, nach Hause rollen.
1: Wenn der wird, dazwischen ja, dazwischenkommt, man
0: soll den Tag nicht vom Abend loben, richtig. Genau, aber dann. ich bin mir sicher, Jurik wird sich. Nach dem zweiten Platz letztes Jahr, dort habe ich ihn ja kennengelernt am Swiss Alps, yeah. würde dieses Jahr äh, den ersten Platz holen. Unglaublich. Das, Unglaublich. Wie viele Wochen nach seinem sensationellen äh, Eigerlauf? Das ja, ist nicht mal vier Wochen. Vier drei Wochen. Wochen? Unglaublich. Jurik, du bist eine Maschine. Ja, ja. Das also Wahnsinn. Ich bin echt, bin, bin echt mega beeindruckt.
1: So das cool. das äh, ist eine Wahnsinnsleistung, ja. ja. Wow. Ja, ja, du, sag mal, du bist gerade frisch aus dem Urlaub zurück, ja. was zwei Wochen verurlaubt sozusagen. Ähm, ist jetzt eine ganz komische Situation, weil wir sehen uns jetzt, glaube ich, das erste Mal auch wieder so seit vier Wochen. so ja, das Richtige, Also sei, wie, seit der Woche wieder. vom
0: Eiger, glaube ich. Und dann ja. haben wir uns nicht mehr gesehen, dann warst du am Eiger, dann warst du in, in den Ferien. Genau, ja. Ähm, dann, ähm, als du gerade zurückkamst, habe ich mich mal für zwei Wochen verabschiedet. Verabschiedet, ja. Bin gestern Nachmittag in Zürich wieder gelandet. Ich hatte zwei sensationelle Wochen in Island. Also, ähm, ich glaube. Was ich eigentlich nie mache, dass ich äh, meine Urlaube in irgendeiner Form dokumentiere, aber irgendwie, ich, ich hatte so eine Reizüberflutung, dass ich ja auf meinem Insta-Account, auf meinem privaten, habe ich ja ganz viel rausgehauen, eigentlich so zu jedem ja, ja. Tag am Ende. Und ähm, ich habe es ja im J-Rookies Podcast auch verlinkt. Das heißt, wer da Bock hat, so ein bisschen zu schauen, mega was ich da erlebt habe, einfach mal reinziehen. Aber auf jeden Fall absolut
1: beeindruckend. Die interessanten Fotos habe ich schon gesehen, die logischerweise. Ja, kann... aber... ja, genau. Stichwort die Aussicht. Die Aussicht, ja, genau. Cool, genau. mega. So was erlebst du dann auch nur auf Island wahrscheinlich. Ja, ja,
0: also Island wirklich für all die, die noch nie da waren. Ähm, nehmt euch das irgendwie auf eure To-Do-Liste. Das ist unglaublich. Also es ist landschaftlich fast gar, nicht, fast gar nicht zu beschreiben. Es ist einfach so anders, so eindrücklich. Da siehst du wirklich auch so zum Thema Geologie und wie, wie eigentlich, wie eigentlich so die Welt funktioniert, wie, wie neuer Lebensraum entsteht, was Vulkane ausrichten können. Es ist einfach ganz anders dort. Es ist, hm. Du bist in einer anderen Welt. Meine, ein paar Stichworte, die, die muss man sich, das muss man sich mal überlegen. Wir haben ein Fischerdorf besorgt, be, be, besucht, ganz im Norden von, von, von Island und ähm, dort war es dann tatsächlich so, dass wir, ich glaube, es waren 40 Kilometer Entfernung zum Polarkreis. Also du bist so weit im Norden, du, du hast um 11, 12 Uhr abends immer noch Tageslicht und ähm, fragst dich, warum die überhaupt Straßenlaternen installiert haben. Natürlich weiß ich, dass es im Winter genau das Gegenteil ist und dass es da fast nur dunkel ist. Aber im Sommer ist das wirklich so unglaublich anders. Du sitzt da abends, hast die Fenster offen, also die Jalousien offen, weil Fenster offen wäre zu kalt gewesen dann und hast gar kein Zeitgefühl mehr zum Bett gehen und guckst irgendwann auf die Uhr und stellst mit der Schrecken fest, dass es ist 2 Uhr nachts, aber es ist immer noch hell draußen und um vier geht die Sonne schon wieder auf oder um halb fünf stelle
1: es mir total komisch vor, ja, ich hab den, also auf den, auch den Schlafrhythmus -mäßig, Ich habe auch
0: Schlafrhythmusmäßig. ich habe keine Schlafmaske. Ich habe da schon ein bisschen gebraucht, ehrlich gesagt. Das Beziehungsweise ich habe es glaube ich auch nie geschafft, einen richtigen Schlafrhythmus zu finden. Ja, ja. Unabhängig davon, wir waren ja echt on tour. Ne? Wir sind ja, wir haben Mietwagen genommen, so ein 4x4-Auto, damit wir auch an Orte kommen, wo du nur mit Allradauto hinfahren darfst. Und sind ähm, zwei Wochen lang wirklich zwei Wochen, sechs verschiedene Unterkünfte. Immer wieder ausgezogen, ja. eingezogen. Ja. Wir hatten zum Teil zwei Hotels oder drei Hotels oder nee, zwei Hotels. Der Rest waren Ferienapartments oder Häuser. Und dann ist es in Island so, du, du, weil die Teile so abgelegen sind, hast du da nicht so dieses klassische, nee, du gehst da rein, hast alles Handtücher und so, und gehst danach wieder und hinter dir wird geputzt. Nein, nein, nein. Machst alles du. Mhm. Das heißt, vom Flughafen direkt mal zu einem Service Center gefahren von Viator. Also nicht Vibrator, Viator. Viator. <lacht> und hast dort ähm, deine Wäschesäcke geholt für die Häuser. Ah, okay. Und hast die Türcodes für die Häuser dort bekommen. Ja. ja. Und in so einem Wäschesack war dann zwei große Handtücher, kleine Handtücher, Waschlappen, Putzlappen, äh, Geschirrhandtuch drin.
1: Ist das wie, via?
0: Viator? Und das ist so eine. Ja, ich glaube, über die werden die Ferienhäuser zum Teil auch vermisst. Ist so, der, der das ist wie so eine. Und... Ja, so eine, wie so ein wie so ja der, der wie, wie nennt man das? Der Vermieter. Vermieter ja, ja. Ähm, und da waren noch Bettlaken, Kopfkissenbezug und Deckenbezug drin. Oh, okay. Bei den Häusern hast du nichts außer Rohmaterial. Mhm. Und dann fährst du da rein, dann überziehst du erstmal und wenn du fertig bist, ziehst du wieder ab, packst einen
1: deinen Wäschesack, -Wäsche putzt die Wohnung Ach, so liegt das und fährst ja. ins nächste Haus. Ja. Wie lange war ihr dann so in so ein so einem Hausdruckschnittlich? Ähm,
0: in einem Haus waren wir drei Nächte, in einem anderen waren wir vier Nächte, in einem waren wir zwei Nächte, in einem waren wir nur mal eine Nacht aber normalerweise schon ein bisschen mehr. Ja, wir haben das eben so getimt, dass wir die ganze Insel einmal wirklich im Uhrzeigersinn abgefahren haben über die Ringstraße. Es gibt so die Straße 1, die geht wirklich so einmal mehr oder weniger um die Insel. Alle anderen Straßen sind nicht immer geöffnet, ja,
1: oder? Wollte ich fragen, wie viele von diesen Straßen gibt es denn? Ich meine Straße 1, da wird es nicht so viel geben. Ja, es gibt nicht. schon noch
0: ein paar, Also aber ähm, zum Beispiel viele, die ins Inland reingehen, sind mhm. dann zum Teil Gravel. Okay, ja, ja. Wo du dann, ähm, und zum Teil dann auch Schwierigkeitsgrad, äh, sobald ein F noch vor der Straße steht, weißt du, dass du dann nur mit Allradauto reinfahren darfst. Okay. Sonst bist du versicherungstechnisch auch nicht mehr abgedeckt. Ja, ja. Dann gibt es Straßen, wo du selbst nur mit dem Allrad nicht weiterkommst, weil du durch Wasser furten musst, was aber so tief ist, dass du ein Large Vehicle brauchst. Mhm. Dann kommst du mit dem normalen Allrad auch nicht mehr durch. Aber die Ringstraße ist safe, mhm. die ist auch durchgehend asphaltiert. Und die sind mal abgefahren. Wir ja. haben eben die Unterkünfte so geplant, dass wir immer, immer in verschiedenen Gegenden mal für ein paar Tage bleiben können. Ja. Und von da aus dann jeden Tag losgeschwärmt und dort einfach angeschaut, was anzuschauen ist. Über, über Hafenstädte, über Vulkane, ja. über heiße Quellen, über keine Ahnung, was es alles gibt. Also wirklich unglaublich vielseitig,
1: dieses Land. Ja und jetzt ist natürlich Urlaubszeit, Aber Relaxzeit, ne? Ja. Aber du bist ja da wahrscheinlich genauso wie ich. Du hast ja auch nicht die Füße stillgehalten. Ja, genau. Wie ist es denn mit dem Laufen in Island? Ja, genau,
0: das, das wollte ich gerade sagen, weil ich, ich, wir machen ja keinen Reisepodcast jetzt
1: hier. Ne? <lacht> so, ich hier jetzt man hat fast die das ein bisschen abgedrückt. Ja, ja, genau, weil ich immer noch so begeistert bin einfach. Aber wer meine man Bilder, merkt man sieht ja auch die Bilder und es ist wirklich fantastisch dort. Wer die Bilder sieht,
0: der, der wird das vielleicht ein bisschen verstehen können. Nein, also Laufen war natürlich ein wichtiges Thema. Also A, es ist ein sehr outdoor-lastiger Urlaub gewesen. Wir waren mhm. sehr viel wandern auch, konnten sehr viel hiken. Mhm. ist ja auch eine Art, Training ist klar, natürlich vor allem, wenn man dann immer mit dem großen Rucksack unterwegs ist und ähm, das ganze Gepäck hinten noch drin hat. Aber lauftechnisch war es ein bisschen eingeschränkter, ganz ehrlich.
1: Es ist extrem laut in diesen Tunnel. Ich glaube, das kommt nicht gut. Dann überprüfen wir mal diesen Tunnel. Sollte wenn ich dich trägt, ist doch kein Problem. Kriegt das irgendwie so, im Monitor?
0: Dann, der Tunnel ist vorbei. Auf jeden Fall ähm, lauftechnisch war es ein bisschen schwierig, weil nächster Tunnel. Nächster Tunnel. <lacht> Die Schweiz, ein Land der Tunnel. Sehr gut. Auf jeden Fall du hast zwar Natur pur dort. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du überall Wanderwege hast oder irgendwo das, das Gefühl hast, du kannst jetzt wie in der Schweiz in jeden Wald reinlaufen, hast irgendwelche Wege und, und legst drauf los. Da ist relativ viel auch abgesperrt. Was ich auch verstehe, weil sie zum Teil die Natur schützen wollen und auch gar nicht wollen, dass du da einfach irgendwie so auf irgendwelche Hügel oder Berge läufst. Aber du hast immer einen Berg um dich herum, aber auf den ganz wenigsten führen wirklich Wege nach oben. Bei uns ist ja, glaube ich, zu jedem Gipfel hast du wie einen Weg, so gefühlt. Mhm. Und von daher war mein Laufen dann ja, ich bin glaube ich in den 10 Tagen, glaube ich nee, 14 Tage waren wir unten und ich behaupte, ich bin 13 Tage gelaufen. okay Und das war dann meistens morgens, wenn die Familie gepennt hat, bin ich schon direkt los, habe dann ja. so meine Stunde gemacht, dann gehe ich auf die Straße rauf, bin auf der Straße entlang gelaufen, habe so ein bisschen in die Gegend abgelaufen. Oder wenn wir in einen neuen Ort gekommen sind, abends schnell noch laufen gewesen und dann ausgecheckt, wo ist ein Restaurant in der Nähe, wo kann man einkaufen, gibt es eine mhm. Tankstelle.
1: Mhm.
0: Äh, manchmal habe ich was gefunden, manchmal war es auch so, dass man 80 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt hatte. <lacht> die bin ich dann nicht gelaufen.
1: Es war mehr so Erkundungsläufe. Das war so schon, genau. Ja, genau. Aber halt auch eben sehr flach oder so also genau, wenig bis auf
0: Ja, ja es, hat immer, es hat schon immer wieder Boden, also es, mhm. ist, es gibt Läufe, die waren total flach. Aber es gab auch Orte, wo du immer eigentlich am hoch und runter warst, zum Beispiel die er den ersten größeren Halt, den wir in Nordisland Nord hatten. Der war direkt an einem Fjord mhm. und da kannst du nur entweder bist du steil runter oder steil hochgelaufen. Aber was dazwischen gab es nicht mhm. von dem Haus und ich habe mich dann entschieden für steil hochlaufen. Und da war es dann wirklich, da bist du wie im Hochalpinen gewesen. Du hast sofort richtige richtige geile auch Wanderwege. Das war das mhm. einzige Mal, dass ich direkt vor einem Wanderweg quasi gewohnt habe. Mhm. Und dann bin ich wirklich straight, äh, ich glaube, drei Kilometer. Und in den drei Kilometern habe ich fünf oder 600 Höhenmeter gemacht. Schon ordentlich, ja. Und die nur hoch. Und das durchaus technisch. Und der Downhill technisch dann auch. Ja. Und dann habe ich meiner Frau äh, die Strecke gezeigt und die ist mit mir da auch hoch. Und hat dann in den ersten Downhill gelaufen und äh, zwei Tage danach haben mir die Oberschenkel sowas von weh getan. Und ich habe sie schon prophezeit, weil sie in den ersten Downhill gelaufen ist. <lacht> genau. Nein, aber es war, war... Von daher lauftechnisch war es so okay, mhm. sage ich mal. Aber ich nutze das dann ganz gerne, um eben auch dann so Gegenden kennenzulernen. Ja, ja. Also, Gut, es war ja jetzt kein, kein Sporturlaub im Marketing. Nein, Marke nein, es war ein Familienurlaub. Wie gesagt, unsere Kids waren auch dabei. Äh, wie gesagt, genau. habe ich noch nicht erwähnt. Tunnel.
1: Nee. Äh, ich glaube, da kommen wir nicht raus. Es kommt ein Tunnel und noch anderen jetzt. Nein,
0: nein, es kommt schon. Immer in Etappen. Sprinten.
1: Warte? Ach, auf die Plätze? Ja, ich ja. sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels. <lacht> <lacht> nee, nein, komm da nicht hell. Na? Das ist die große Frage, schneide ich es raus, lasse ich es drin, schneide ich es raus, lasse ich es drin.
0: Ich vermute, genau den Teil ist du drin. <lacht> ich kenn
1: dich doch. <lacht> Mittlerweile bin ich schon so berechenbar geworden, dass das unglaublich ja. ist. Ja. Der nimmt kein Ende, es ist unglaublich. Ich seh's dir förmlich an, wie es dir jetzt auf der Zunge brennt, weiterzureden. Ich hab grad schon vergessen, sein? was ich sagen wollte. <lacht> schwierig, wenn man dann so drin ist und dann wieder raus. Ja. Du warst bei deiner Frau, die ja das erste Mal brennt. in den nee, Ich war schon bei meinen Kids. Ah, du warst bei den Kids? Dass die Kids ich war dabei waren. Weiter. Genau, das auch ist nicht mitgelaufen, ne? Nein, nein. Also beim
0: Wandern ja. Beim Wandern ja. Beim Wandern aber ja auch. So, Wobei, nachher auch beim Wandern war es dann irgendwann, muss ich sagen, so, ey, Alter, geht's noch? Ich will auch mal ein bisschen relaxen, <lacht> haben sie dann schon gesagt. <lacht> Und sie haben es gut gemacht, aber es war... <lacht> Ich glaube, hinten raus war dann auch die Luft bei ihnen raus, weil ja, ja, sie keinen Bock mehr hatten. Ja, ja. Und dann kam jetzt immer die Message, aber im Herbst machen wir Cluburlaub, ne? All <lacht> inklusive. Und ich kann das ja gar nicht, sowas, ne? Cluburlaub. Aber ich verstehe das. ja meine Kids auch. Sie haben ein bisschen andere Bedürfnisse inzwischen. Sind zum so Teenie-Alter. Klar. 13 und
1: 11. Absolut. Und, äh, und das, das wird jetzt tendenziell noch etwas schlimmer werden. Ich bin dir zwei Jahre voraus sozusagen und weiß, dass das dann mit dem Cluburlaub ziemlich dringend wird. Mhm. Wir haben das nämlich dieses Jahr erlebt, da war nichts mehr mit, du gehst mit und fährst mit uns mit dem Velo oder du fährst mit, gehst mit uns wandern, sondern er ist einfach stur geschaltet und wir waren zum Beispiel in so einem, in so einem Wasserpark und er hat von vornherein gesagt, unser, unser Teenie, ja. er möchte nicht in diesen Wasserpark und er ist dann ganz stur den ganzen Nachmittag wirklich nur auf dem Liegestuhl gesessen. Da können die sehr stur sein. Also von daher kann ich den auch verziehen. Sehr egal,
0: sehr egal. Ja, nee, also aber von daher war, war, war von der Kombination super gepasst. Schön hiken, dann eben ein bisschen laufen gehen. Ähm, zum Teil auch deftig gegessen, weil es gibt da ja dort Fish and Chips oder leckere Zimtschnecken oder mhm. sonst sowas. was. Und da habe ich dann auch immer gesagt, so ist das jetzt Urlaub? Das genießen wir jetzt einfach. Ja, klar, natürlich. Und das war cool. Ja, ja und jetzt. Seit gestern zurück. Mhm. Jetzt, jetzt gleich weiter. Jetzt direkt wieder gepackt, schon wieder. Das nächste fremde Zimmer, was ich jetzt habe, also ich freue mich dann auch mal wieder auf Konstanz, wenn ich so mein Badezimmer, mein hm, Schlafzimmer das habe. Das glaube ich ja. Das hat dann schon irgendwann gefehlt, aber ja,
1: das ja, so schön der Urlaub auch ist, aber irgendwann mal möchte ich dann auch ja. wieder nach Hause gehen. Aber
0: vier muss jetzt einfach sein. Da haben mega Bock drauf.
1: Ja, ich freue mich jetzt auch und, schon irgendwie total ja. drauf. Ja, ich laufe zwar in dem und also Laufen. Ja, mal sehen, vielleicht laufe ich eine Runde
0: heute. Ja, bestimmt. Erst ja. noch ein bisschen anfeuern, ankommen. Dann mit den los äh, losstarten und dann bin ich mal gespannt, wie der Tag heute läuft. Ich glaube, es wird ein langer Tag. Ich habe auch Übernachtung geplant. Das heißt, wir werden irgendwann nach 12 Uhr nachts ins Ziel kommen, je nachdem, wie gut es Ihnen geht. Sie waren ja beide leider ein bisschen angeschlagen. Das heißt, konnten da ähm, auch wenn sie eine, selber eine spannende Trainingsphilosophie haben, aber die auch nicht so ganz 100% umsetzen am Ende, weil sie gucken mussten, dass sie, dass sie einigermaßen verletzungsfrei
1: ins Rennen gehen. Absolut, ja. ja.
0: Von daher bin ich mal gespannt, werden wir es ruhig angehen ja. lassen.
1: Ja, und, und dann uh, mal schauen, ob wir die Courtney sehen. Die ist ja auch in viel. hast du mir gestern noch so gesagt? Genau,
0: sie supportet ihren Lebenspartner dort auf den 100 Meilen. Da sind die Chancen ja auch groß. Genau.
1: Das heißt, das natürlich auch so cool. Auf welchem Platz hast du eigentlich geschaut? Auf welchem Platz der ist? Ne, das habe ich nicht
0: geguckt. Ich habe nur vorhin gecheckt, wo der Jurik steht.
1: Ich meine, das muss man sich mal geben, oder? Der, der, also wird ja ziemlich sicher, wenn er den ersten Platz hat, vor dem Lebenspartner von Karti. Da wird er da ins, ja. ins Ziel kommen, oder? Ähm, ziemlich sicher, cool. Ja. Mega cool. Ja, also, also Jurik ja,
0: darf man nicht unterschätzen. Er ist eine Kanone. Da man noch nicht eine. drüber weg. Ja. <lacht> Unglaublich. Cool. Super. Du, jetzt laufen wir hier in Bern ein. Ich würde sagen, wir, wir stoppen mhm. hier die Aufnahme. Ich genau. muss jetzt hier keinen Ausblick geben, weil ihr müsst ja nicht warten, aber ja. es, geht, es wird weitergehen, ne?
1: Definitiv. Also. Bis dann. Ciao, ciao. komm mal mitten ins Gespräch, komm, 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 jetzt, wir Fangen haben wir Feuer. Ja. Also, äh, wo, warte
0: mal, wo waren wir gerade? Wir, wir, waren sind, wir sind schon mittendrin. Ja, weißt im, nein, ihr seid in Bern, wir sind gerade in Bern angekommen, ne? Wir War sind das Bern angekommen, ja. Vor drei Tagen und jetzt geht's <lacht> weiter. So ein <so, lacht>
1: Zeitsprung, das, das ist... Das ist unser neues Rezept. Ob wir das irgendwann mal auf die Reihe bekommen mit diesen Zeiten? Oder? Ja, ich ja, weiß ja nicht. Um. Genau. Also, in Bern also, komm, sind wir. Wir haben, wir, haben es so schön, wir haben es so
0: schön vorbesprochen. Jetzt legen ja, los, komm. Genau, wie? Also, wir sind nicht mehr in Bern. Wir sind nein. auch nicht mehr in Fisch. Wir nein. waren in Fisch und ähm, machen jetzt weiter hier. Und äh. alle sind ganz gespannt. Yes, wie läuft mit <lacht> dem Run Fick Cheese <lacht> auf dem Swiss Alps 100? Was habt ja, ihr erlebt? Äh, nein. Habt ihr es geschafft? Habt ihr es nicht geschafft? Ich glaube, das, was wir es geschafft haben, ist inzwischen über so Social Media ja, auch ich klar. Ich auch, ja. Aber nein, wir erzählen heute nichts dazu. Genau. Warum? Ganz einfach. Ähm, der SwissHabs 100 ist für Markus und Flo vom Run-Fiction-Podcast einfach das Laufhighlight, highlight das Event in dem Jahr gewesen. Und unsere Kollegen vom Run-Fiction-Podcast werden, soweit ich weiß, am Mittwoch, in ihrer neuesten Episode von ihren Erfahrungen erzählen. Genau. Und da finde ich es einfach nicht okay, wenn, wenn wir diesem Erfahrungsbericht zuvorkommen. Genau. Das heißt, wir warten schön die Folge von Markus und Flo an diesem kommenden Mittwoch ab, wo sie ihre Eindrücke erzählen werden und werden euch dann aber in einer Sonderfolge, nämlich dem Part 2 dieser Folge am Donnerstag oder Freitag, erzählen, wie es wirklich war, <lacht> denn,
1: <lacht> denn ich war dabei, du nicht warst ganz vom Anfang,
0: aber bis zum Ende und ähm, es war einfach geil, aber mehr will ich jetzt noch nicht sagen Genau. und fortdrehen für unsere Kollegen, genau. Schluss aus, Schluss aber aus. es hat trotzdem, unsere Episode geht trotzdem weiter mit ein bisschen Swiss Alps mhm. und zwar <lacht> erst nochmal auch vorneweg, das ist auch nicht abgesprochen, Jurek, du oh, bist ja, eine ja, ja. Granate. Also, wer sich erinnert, Episo unsere letzte Episode hatten wir Jurik an Bord, der beim Eiger ein unglaubliches Rennen geliefert hat. Mhm. Und dieser Jurik ist wieder am Swiss Alps 100 Miles, also 160 Kilometer, am Start gestanden. Letztes Jahr habe ich ihn dort kennenlernen dürfen, letztes Jahr sensationell den zweiten Platz geholt. Dieses Jahr äh, un unbeschreiblich. Auf neuer, zum Teil etwas schwierigerer Strecke, weil sie einen Teil geändert haben, hat der gute Mann 24 Stunden und 19 Minuten gebraucht hat damit den absoluten Streckenrekord geballert und war, soweit ich mich richtig erinnere, drei Stunden und 19 Minuten vor dem Zweitplatzierten im Ziel. Yep. Das ist <lacht> unglaublich. <lacht> und wir haben es selbst nicht geschafft. Wir wollten noch beim Zielanlauf vor Ort in Viersch sein, aber Jurik war schon Der Zug war ausgeruht, langsamer. geduscht. Na Geduscht war er noch nicht, aber er war nee, nee. glücklich, relaxed mit seiner Pacer-Crew im Ziel und da nochmal herzlichen Glückwunsch. Ey,
1: unglaubliche unglaublich, Leistung, ja. du
0: bist eine Granate, Jurik.
1: Ja, ich, ich wiederhole mich da auch, aber ich wiederhole mich gerne. Herzlichen Glückwunsch, wow. Genau. Unbegreiflich, wie, wie, ja. wie das geht. Genau. Und dann ging es los für uns
0: oder ähm, für uns beide. Für Und dann es beide, ja. sind ähm, Dinge passiert oder äh, mit dir passiert, äh, die jetzt heute so ein bisschen unsere Story geben. Erzähl mal.
1: Naja, Dinge passiert sind, sind ja schon vorher. Dass, das stimmt, dass ja. meinem Fuß jetzt nicht besonders gut geht, war ja vorher schon klar. Also Wade, oder? Die Der Wade, genau. Wade, das, dass ich da Schmerzen habe beim Laufen. Das äh, ist ja beim Laufen vor eineinhalb Wochen passiert. Also muss ich ein bisschen ausholen, weil der ganze, das ganze Thema ist ein sehr interessantes Thema für mich. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht jetzt die letzten zwei Wochen auch, weil ähm, ich dieses Jahr eigentlich nie so richtig unverletzt war. Ich habe im Vorfeld ja darüber gesprochen, ich habe so das Gefühl, ich war zwei, drei Wochen schmerzfrei. Den, den Rest der Zeit bin ich mit Schmerzen mehr oder weniger gelaufen. Zuerst links, das hat sich dann aber normalisiert mit viel Blackroll, mit viel Stretching und vor eineinhalb Wochen fing es dann auf der rechten Seite an und ich bin dann sofort zum Arzt, habe mich untersuchen lassen und das Ende vom Lied ist jetzt, dass, ähm, also es ist nicht gesichert, weil dazu müsste man jetzt wahrscheinlich einen CD machen. Ähm, es ist ein Ultraschall gemacht worden, es ist so eine leichte Wassereinlagerung gesehen worden und äh, es deutet wohl darauf hin, dass ich einen kleinen Muskelfaserriss habe. Nichts Dramatisches, also tatsächlich keinen großen, sondern einen kleinen, so hat das auch nochmal betont der Arzt. Aber es ist eine Verletzung und das eigentlich also was Muskelfaserrisse können passieren, klar, aber ich will jetzt mal sagen, bei dem. Ähm, also die Frage ist, warum ist es passiert? Also Muskelfaserrisse
0: dürfen passieren, aber dann kann man keine Ultras mehr ja, ja Das muss einem das schon eine andere Sache dann schon so sein.
1: Und die Frage darf, ist ich Sorry, woher darf, ich ganz, darf ich ganz kurz,
0: bevor du darauf eingehst? Sorry, wir sind jetzt mitten im Gespräch, ne? aber mhm. mich interessiert vor allem, du sagst gerade, du warst das ganze Jahr eigentlich nie verletzungsfrei mhm. und ich meine, wir haben ja einen sehr intensiven Kontakt zueinander. Mhm. Wir laufen immer mal wieder zusammen, mhm. nicht jede Woche, aber äh, kommt schon des Öfteren vor. Äh, wir sprechen mehrfach zusammen, mhm. nicht nur hier im Podcast und schreiben uns. Ja, ja. Aber so wirklich habe ich das auch nicht mitbekommen, dass du nie verletzungsfrei warst.
1: Naja gut, ich war jetzt, also es war ja nicht so, dass ich jetzt ständig verletzt war, sondern es war halt immer so, so ein Zwicken da, wo ich mir gedacht okay. habe, naja das… Das heißt, du hast das selber noch gar nicht eigentlich als nee. Verletzung in dem Moment nee, nee, verbucht? Nee, überhaupt nicht. Okay. Gar nicht. Aha. Für mich war das einfach so ein Thema. Ich habe ja meinen Trainingsumfang, das weißt du ja, erheblich gesteigert dieses Jahr. Mhm. Also ich habe den so muss Das ist eigentlich auch falsch ausgedrückt. Ich habe ihn verschoben. Ich habe letztes Jahr in ähnlichen Maße trainiert wie dieses Jahr. Aber letztes Jahr hatte ich einen heblich, erheblich größeren Anteil Rad. beim Radfahren. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ganz erstaunlich, wenn man es auf Strava sieht. Ich habe es dir gezeigt, wenn man switcht von einem Jahr zum nächsten, wie sich auf einmal diese Balken verschieben in diesem Jahr hin zum Laufen. Ich habe also meinen, Trainings, ähm, meinen Trainingsumfang beim Laufen gewaltig gesteigert. Und darauf habe ich es geschoben und habe mir gedacht, naja gut, das Zwicken gehört irgendwie mit dazu, das ist so ein Prozess, oder? Und, ähm, und alle da draußen, das gehört nicht dazu. Nein, es gehört nicht mit dazu. Aber also, das sind Erfahrungen, die man machen muss. Genau. Und, und äh, ich bin natürlich, ich, ich hänge das jetzt nicht an die Glocke und, und gehe zu dir, hey Chris, mir zwickt es jetzt da hinten, was ist das? Noch? <lacht> Klar, also mach's ja nicht. Kannst Zun du mal an, massieren, bitte. <lacht> ja, genau. Wer next level dann. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee, sondern ich habe eigentlich mehr oder weniger das Ganze dann... Ähm, beiseite geschoben und ähm, für mich ist das Laufen ja neu. Das heißt, für mich ist jede Erfahrung, die ich mache im Laufen, eine neue Erfahrung. Mhm. Und dieses Zwicken war auch eine neue Erfahrung, die ich gemacht habe, die für mich aber jetzt nichts Dramatisches war. war. Es war ja nie in dem Stadium, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich nicht mehr, oder? Sonst war eher so in dem Stadium, wo ich mir gedacht habe, naja, du spürst hier was, aber das am nächsten Tag ist ja eh wieder vorbei. War auch tatsächlich so. Und äh, die Pausen, die ich im letztes Jahr noch eingelegt habe beim Laufen, die, die hatte ich dieses Jahr nicht. Und das hat sich bitter gerecht und was sich noch viel, viel mehr bitter gerecht hat. Und das ist eine interessante Entwicklung, die ich, die ich da gemacht habe Letz-, in den letzten drei Jahren. Ich habe eigentlich die letzten drei Jahre damit verbracht zu laufen, aber die ganze Pflege außenrum habe ich völlig vernachlässigt. Ich habe ab und zu mal mit, äh, mit der Massagepistole gearbeitet, aber das war es dann auch schon. Und... Ich war jetzt bei meinem, meinem Physio oder eigentlich ständig jetzt beim, beim Johannes, dem, ähm, mein Physio, und der hat meine Muskeln angefasst und ihm gesagt, sie sind viel zu kräftig, also viel zu viel zu verspannt. Mhm. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, eigentlich zu der, zu der Verletzung schlussendlich, so mutmaße ich jetzt mal. Also ich, es gibt keine gesicherte Erkenntnis daraus, um Gottes Willen. Aber das ist auch ziemlich schwierig, aber das ist eine Erklärung, die jetzt absolut Sinn macht. Dadurch, dass ich natürlich nie irgendwelches Krafttraining im herkömmlichen Sinn gemacht habe, Stretching im herkömmlichen Sinn, Blackroll vielleicht etc., äh, hat sich der ganze Bewegungsapparat so bei mir versteift, dass ich nur noch mit den, so hat mir der, der Johannes das heute erklärt, äh, nur noch mit den Muskeln gelaufen bin und quasi der, der, die, die körpereigenen Mechanismen, also diese, diese Elastizität, die die Sehnen aufweisen und die da auch helfen beim Laufen, dass die einfach verloren ging und ich dadurch die Muskeln vollkommen überbeansprucht habe. Das läuft eine ganze Zeit lang gut. Das kann, kann man eine ganze Zeit lang gut machen, aber es, auf Dauer macht man sich eben mhm. was kaputt damit. Und das hat unter anderem auch übrigens dazu geführt, dass meine, mein Durchschnittspace dieses Jahr niedriger geworden ist, komischerweise. Also ich habe nicht nur keine Fortschritte gemacht, sondern ich bin langsamer also, geworden.
0: Also wie berechnest du deinen Durchschnittspace?
1: Ähm, das Referenz ich, oder Referenzstrecke ich, ich oder was? An, oder? Ich, ich sehe das an den Strecken, die ich gelaufen bin. Ich sehe das auf Strava natürlich. Von den, von den Zeiten her, die ich letztes Jahr hatte, da ist, ein, da ist einfach ein Unterschied zu diesem Jahr. Aber immer bezogen auf dieselbe Strecke, ne? Ja. Weil sonst ist es ja nicht vergleichbar. Nee, nee, klar,
0: ja. Klar, ja, gut, aber der, der Durchschnittspace kann auch lang langsamer sein, weil du hast ja auch nach MAF gelaufen und hast dich vielleicht auch bewusst zurückgenommen.
1: Ja, wenn ich aber dann wiederum Dinge anschaue, also tatsächlich Strava-Einträge vom letzten Jahr, wo ich dann schreibe, ja, lockeres Läufchen und habe dann einen Pace von 5,30 und weiß, dass ich heute bei einem Pace von 6 schon zu kämpfen habe auf derselben Strecke, also mehr oder weniger dieselben Trails, ähm, dann hat sich da was verändert, leider zum Negativen. Und okay. Jetzt kann man natürlich noch Faktoren mit reinrechnen, wie, wie war der Untergrund, war er nass, war er trocken, etc. Aber das spielt alles nicht. Wie viel nicht. bist du am Tag davor gelaufen? Hm? Genau. Was sind auch schon so fragen, ja, ja. warst du damals am Tag davor ausgeruht oder ja. nicht? Also insgesamt, glaube ich, ist die, die körperliche <lacht> Leistungsfähigkeit schon nach oben, aber der Pace nach unten. Mhm. Also ich denke, die, die Endurance ist, ist besser geworden, oder? Ja, Und, nee,
0: weiß, weiß ich nicht. Also also bei mir war zum Beispiel der Effekt, dass, ähm, dass ähm, mein Pace schneller wurde bei, bei niedrigerem Puls, weil ich diese Grundlagen mhm. gut trainiert habe. Also Es muss nicht heißen, dass der Pace dann langsamer wird. Deswegen... Ähm, nee, es ist bei mir Endurance. passiert. Okay. Genau. Es ist bei mir einfach okay. passiert. Ja. Das heißt, dann, das sieht dann jetzt mal so als Laie, ich bin jetzt kein Arzt, ich habe mhm. da nicht reingeschaut, aber das hört sich dann halt auch danach an, dass, dass du vielleicht auch ein Stück weit da an einem... Gewissen Übertraining auch war es einfach zu viel und dein Körper einfach gar nicht die Zeit hatte, sich zu regenerieren. Weil du musst ja, ja. wenn du Impulse setzt ja, ja. und du willst dich weiterentwickeln, dann kannst du das bis zu einem gewissen Maß machen. Aber, ja. aber oh, damit die Weiterentwicklung dann stattfindet, ja. muss der Körper ja auch mal genau, pausieren können, damit genau. er überhaupt wieder stärker werden ja. kann. Und wenn das und nicht
1: stattfindet, dann, wird dann hat schwierig. man, dann hat und man das, vielleicht so Das ist genau das, was ich eigentlich falsch gemacht habe oder was jetzt <lacht> passiert ist in diesem Jahr. Dass ich die, die Regeneration eigentlich vollkommen vernachlässigt habe. Und das, sondern, ja, es hat ja auch Spaß gemacht. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass ich mich gezwungen hätte dazu, sondern es ist einfach, es ein macht mir Spaß, ich gehe da raus, ich mache das gerne. Aber das ist halt das Fatale daran. Auch was, was Spaß macht, kann grundsätzlich schädlich sein, wenn man zu viel davon macht. Oder? Und das, glaube ja. ich, ist jetzt passiert. Ähm, jetzt du hast kann man einfach zu viel Spaß in dem ganzen Sport. <lacht> ja, genau. Du machst zu viele Dinge in dem Sport. Naja, ah. es ist schon, es ist ja auch so, Allein die Tatsache, dass ich es kann, ist ja für mich, mhm. ich habe das ja mehrfach erklärt, für mich ist das ja das Wunder von, von Lensburg. <lacht> so, 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 so. du, saug, du saugst das alles noch auf, nimmst alles ich, mit, genau, was geht. Genau, das ist der Punkt. Ich saug das alles auf. Ich, ich, Maßlos. Ich liebe das einfach. Und das mhm. ist das Problem bei der Geschichte.
0: Darf ich vielleicht einen Punkt, aber der sicherlich auch dazu gehört, und jetzt sind wir da mal so richtig knallhart ehrlich zueinander. Mhm. Ähm, wenn wir zusammengelaufen sind, Mhm. habe ich nie erlebt, dass du die ersten Kilometer als Warm-up genutzt hast. Nee. Das heißt, du bist auch so der Kategorie los, in dem Tempo, wie ich laufen will mhm. und beendest auch genau in dem Tempo das Rennen. Und das könnte halt auch ein Punkt sein, der genau. dazu führt, dass es vielleicht jetzt zu diesem Muskelfaserriss oder wie auch immer gekommen ist, ja, ja. weil du gar nicht warm warst, weil du noch deine Muskeln, deine Sehne in dem Moment noch gar nicht auf Betriebstemperaturen oder oder ready waren also yeah. zum Beispiel was ich jetzt wirklich tatsächlich durchziehe das mache ich jetzt auch noch nicht so lang auch ja auch gelernt mm -hmm. ich nutze meine ersten fünf Minuten fünf bis zehn Minuten je nachdem wirklich für ein bewusst langsameres Tempo mm -hmm. bei gleicher Schrittfrequenz aber wirklich bewusst langsam dass mein Puls und meine, mein Körper sich so langsam hochtasten mm -hmm. und ich fahre mindestens die letzten fünf wenn nicht sogar zehn Minuten wo ich bewusst Anstrengung rausnehme, dass ich, dass ich, wenn ich abschließe, mein Puls schon wieder schön runtergekommen ist. Mhm. Und das sind für mich schon auch Teile, um meinen Körper zu pflegen und vorzubereiten. Und Absolut. wenn wir jetzt zusammenlaufen waren, hatte ich immer so im Kopf, also, aber du korrigier mich. Es ähm, war von der ersten Sekunde das Tempo, was du bis ja. zur letzten laufen wolltest.
1: Ja. Ja, es war, klar, also, ich meine, wenn du, wenn du das nicht weißt, äh, dann, dann sagt dir das ja auch niemand, wenn du dich nicht persönlich darum kümmerst. Ich meine, jeder nimmt mit, was er mitnehmen kann. In dem Fall warst du, ich meine, wir sind ja relativ eng beieinander und trotzdem hast du ja nicht gesagt, Christian, magst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Also, wie kämst du auch mhm. auf die Idee? Ich würde ja nie, nie erwarten, dass sowas käme. Ähm, das, da ist jeder, glaube ich, für sich selbst verantwortlich. Und das ist halt etwas, was man doch, ja, entweder liest man es sich an im Vorfeld. Oder man läuft rein, so wie ich. Ich verspreche dir, ich sag's das nächste Mal. <lacht>
0: Gut. Okay. Ich sage es bei meiner Frau auch immer und kriege immer nur Kopfschütteln und böse Blicke. Vielleicht habe ich es deswegen nicht gemacht, ja, aber nein, bei nein, dir sage ist, ich es. Bei Christian, ist, erhobener Finger, der deutsche Zeigefinger,
1: <lacht> mach langsam. Das, da bist du ja berühmt dafür mittlerweile, für den Zeigefinger. Bin ich das? Echt? Ja, ja. <lacht> uh, okay. Nein, ja, aber... Hey. Ja, sorry. Das, ähm, ja, das ist Situation. Also jetzt kann man natürlich krübeln und kann sagen, oh, scheiße, ich bin verletzt und, und Muskelfaser ist und blablabla. Ähm, aber ich sehe es auch positiv an der Stelle. Erstens mal, es ist nur ein kleiner Muskelfaser, das relativ schnell verheilt. Also relativ schnell heißt, ich bin nicht sechs Wochen außer Gefecht, wie beim normalen, wie sagt man, normalen, größeren Muskelfaser ist, sondern der Arzt meinte, da,
0: Bei mir war es damals 13, aber ich bin mit ja. einem
1: Muskelfaser einen Marathon noch gelaufen, Ja, habe es richtig hm. dumm gemacht. Ja. <lacht> ja. Nein, der Arzt meinte, drei Wochen circa, und eine okay. Woche habe ich schon Rum davon, also jetzt noch vielleicht zwei Wochen, ähm, wo ich, und das er da auch nochmal betont, laufen darf, also er hat schon gesagt, ich darf, aber erstens einmal ähm, deutlich weniger als bisher, und äh, zweitens, bei dem ersten Anzeichen von Schmerzen sofort aufhören. Ich bin zwar
0: jetzt nicht der Arzt, aber ich würde sagen, vergesst das Laufen und geh nur aufs Rad. Ich versuch's <lacht> ja, auch gar nicht langsam. Ja, ja. Ich meine, so, so ein
1: bisschen muss ich schon drin bleiben, aber ich also, mm. Du nicht. verlierst nicht so viel
0: durch Rad. Ich habe zwölf Wochen lang nur Rad gefahren oder 13 und ich mm. bin danach im Marathon gelaufen. Es geht. Ja, ich, Du bist nein, ja auch. Nein, nein, es geht nicht. Nein, nein. Der <lacht> Punkt ist jetzt, jetzt geht es um die, um. Die Verletzung kam ja. durchs Laufen auch und das ja, Radfahren ja. ist es nicht und deswegen, ich würde es gar nicht riskieren, auch nur leicht laufen zu gehen, weil es bringt dir nichts. Es hat keinen Trainingseffekt. Es hat nur ein Risiko, dass du dir
1: wieder, dass die Verletzung es hat, nicht so schnell weggeht. Geb ich gebe dir recht, es hat keinen Trainingseffekt, aber es hat einen psychologischen Effekt. Ja. Weil stell dir vor, du würdest jetzt mit einem Schlag, gut, du hast das 13 Wochen gemacht. Ich habe das gehabt gemacht. und ich habe
0: 13 Wochen das Fahrrad intensiv genutzt. Ich weiß das Wetter ist doch super. Nutz das.
1: Ja, ich glaube, das, das würde ich aber psychisch, glaube ich, nicht ganz hinbekommen. Also ich brauche ich brauche okay. das Laufen zumindest einmal in der Woche als, als psychischen Anker. Ich habe da viel zu viel Angst davor, dass, dass ich wieder in alte Gewohnheiten zurückfalle, als dass ich okay. das bleiben ließe. Gut. Aber zumindest halt in, in sehr reduzierten Umfang. Naja, so sind jedenfalls die... Was heißt die, reduziert? Dann Tempo auch oder Distanz? Klar, beides. Klar, beides. 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 Okay. Also er, er hat gemeint, der Arzt meinte jetzt 80 Prozent ungefähr vom, von der Entfernung. Und da wird aber deutlich reduziert vom, von den Intensitäten. Ja, okay. Ja,
0: hey, jetzt sagst du es ja gerade, ne? Vier, ähm, ähm, was hast du gesagt? Drei Wochen, eine schon rum. Mhm. Zählen wir mal zwei noch drauf und ja. wir haben noch
1: vier Wochen bis zum Wildstrobel. Genau. So, was geht dir dadurch in den Kopf? Das Wunder von. Äh, nein, nein. <lacht> nein. Ähm, keine Ahnung. Aber ich glaube. Im Moment bin ich, bin ich eher so auf den Trichter macht keinen großen Sinn. Um ich also sein. darum
0: es auch als, als Freund an der Stelle auch offen zu sagen. Ich glaube, da muss man jetzt der Realität ins Auge schauen. Ja. Das, das, du würd, wärst dort deinen ersten Hunderter gelaufen, du hast bis jetzt 50er gemacht. Genau. Zwei, glaube ich, ne? Zweimal Eiger. Äh, Zweimal Eigen plus
1: halt. Plus den
0: Krux. Nein, da, bist du die, da bist du die 26 gelaufen. Ne, ne, ich habe noch, ja, den, noch.
1: Den, den einen früher, am äh, Anfang des Jahres, den ich noch gelaufen bin. Ja, so ein paar, also, also so im Bereich 40 km, 50, da ja, habe ich stimmt. schon so, so ein paar Dinge gemacht. Oder das, das weiß ja. ich, das kann ich. 100 mh, und Bildstube sind ja nicht plus 100 sind 110. Ja, 13, oder genau, 113. 113 plus 6,5. 1000, 1000 Meter,
0: genau. genau. Ich glaube, da wäre jetzt, wenn ich in deiner Situation wäre, aber du musst für dich natürlich entscheiden, ich würde mich runtermelden versuchen, wenn es geht. Wenn du verletzungsfrei bist, es gibt einen 70er, es gibt einen 50er. Die Frage ist, ist das überhaupt eine Option und reizvoll? Aber das sind jetzt Dinge, wo du, wo du für dich einfach schauen musst. Ne? Ganz ehrlich, da, das muss das ich,
1: da muss ich noch drüber nachdenken, weil auch das muss erst ankommen. Das ist eine, das ist eine Niederlage, mit der man erstmal zurechtkommen muss. Andererseits habe ich auch einige scheitern sehen an ihrem Ziel 100 Kilometer. Ähm,
0: jetzt beim Swiss Alps
1: auch. Ne? Beim Swiss Alps auch. Ja. Und ähm, von denen man schon ausgehen konnte, dass sie es auch schaffen. Also die mhm. einfach auch der Realität ins Auge blicken mussten in dem Augenblick, oder? Mhm. Und ich glaube, es wäre sehr naiv, jetzt daran zu gehen und zu sagen, naja, das wird schon irgendwie gehen. Also <lacht> nee. nee, ich glaube, das geht eben nicht einfach so, sondern es muss trainiert werden und ich glaube da fehlt mir jetzt genau die kritische Zeit oder also die fehlt mir ja eigentlich schon seit Jahresanfang weil ich hätte seit Jahresanfang kontinuierlich die, die äh, ähm, wie sagt man die die Laufleistung steigern müssen ähm, und das konnte ich nicht bis zu dem Punkt jetzt wo wegen ich, deiner wegen den leichten Zie also wegen, Zieberle also wegen, genau, den, wegen Verletzungen den Ziehen, die ja. irgendwo doch schon ja, da ja, waren irgendwo ja, ne hm. ja. Wobei, da war es vielleicht noch keine Verletzung, sondern da waren es die ersten Anzeichen dafür und die ersten Warnsignale, die die vielleicht bedeutet hätten, einen Gang runterzuschalten und zu sagen, okay, und jetzt ergreife ich Gegenmaßnahmen. Mhm. Also die Gegenmaßnahmen sind auch Kräftigung der Muskulatur im, im Hinblick auf ähm, äh, Übungen, die eben jetzt nicht unbedingt mit dem Laufen zu tun haben, oder? Und ähm, ja, das, deswegen dann, dann da, Trotzdem zu starten und zu sagen, eben, wie ich gerade schon gesagt habe, es wird schon irgendwie gehen. Das, das wäre, glaube ich, naiv.
0: Ja, vor allem auch im Zweifel kommt da eine richtig Scheißverletzung oder genau. wie auch immer. Oder du, oder du, du kriegst so eine krachende Niederlage, dass du so demotiviert wirst ja, auf genau. dem Sport. Das macht dann. Man muss schon das Gefühl haben, es ist machbar und ja. sinnvoll und du musst was sonst. Das bei einem und, ultra und weißt du, schwierig, ich weiß, es wird die Momente geben, wo auch alles machbar und sinnvoll ist, aber du in so ein Tief gehst und musst dich da rausziehen können. Ja,
1: und genau das Gefühl habe ich im Moment überhaupt nicht. Hm. Ich habe im Moment, wenn du mich jetzt fragst, ich meine, gut, ich bin heute sowieso psychisch in so einem, so einem absoluten Tief, weil. nach, nach dem Arztbesuch. Nach, nach dem Arztbesuch ja. und, und nach dem. Ich, also nach dem Samstag ging es mir, mir wirklich dreckig. Also ich bin vielleicht,
0: vielleicht da nochmal, wir haben es gar nicht erzählt. Also wir, wir sind ja, ähm, und das ist das Einzige, was wir, was wir spoilern, äh, was die Rand fiction kollegen angeht. Ja, okay, ja, ja, ja. Wir haben sie in Reckingen ähm, erwartet. Das ist bei Kilometer 37,7 oder sowas gewesen. Mhm. Also es war schon irgendwo so in dem Bereich. Und ab dem Moment bin ich ja ins äh, Pacing, als Pacer mhm. eingestiegen zum Supporten. Und Christian war ab Reckingen auch noch dabei, wollte genau. ein Stück uns auch begleiten. Genau. Und da sind wir ein relativ einfaches, flaches Stück mit ein paar kleinen Steigungen, aber mehrheitlich Straße ähm, in Richtung Blitzingen zum nächsten VP gelaufen. Kilometermäßig Christian sieben.
1: Sechs, sieben, acht waren es ja, vielleicht am Schluss. Ja. Und
0: sind wirklich easy peasy gelaufen. Also wir haben da nicht auf die Tube gedrückt. Und da war es eigentlich schon vorbei für dich. Ne? Weil da haben die Schmerzen wieder begonnen. Und das war der Punkt dann auch weshalb du dann noch raus bist oder am Samstag oder jetzt heute wieder zum Arzt gegangen ist das vielleicht nur ganz kurz na so. gut
1: deswegen bin ich nicht zum Arzt der Arztbesuch stand, stand aufgrund okay. des Ultraschalls letzte Woche natürlich schon länger auf dem Plan weil klar war das muss ja nachbesprochen besprochen werden was das Ergebnis werde von dem Ultraschall aber was das am Samstag dann überhaupt nicht lief und dass ich nach einer Stunde dann in der Situation war, komplett aufgeben zu müssen, also gar nicht mehr weiterlaufen konnte, das war für mich schon eine, eine extrem belastende Situation. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Fahrt nach Hause war nicht schön, weil ähm, wenn du dann noch allein im Zug sitzt und dann drüber nachdenkst, über diese Geschichten, dann mhm. ja, also es nimmt mich mehr mit, als es im Moment den Anschein hat, um ehrlich zu sein. Das sehe Aber ich dir an. Das sind, ähm, ja, Dinge durch. Das sind Erfahrungen, die man einfach machen muss. Ich denke, ähm, ich versuche jetzt einfach das Positive daraus zu ziehen und zu sagen, okay, ich weiß, woran ich arbeiten kann, woran ich arbeiten muss. Das ist eine, eine Option für mich. Und das Positive ist ja, ähm, dass ich mich auch gleichzeitig jetzt nochmal mit dem Thema Ernährung eingehender beschäftige. Ähm, eben, ich habe jetzt gerade diesen, diesen, Sensor. Das möchte ich jetzt auch noch nicht viel spoilern dazu, aber ich habe mit diesen, diesen, Super sapiens Sensor mir besorgt, um mal zu wissen, wie es dann so aussieht mit dem, ähm, mit dem Glukosehaushalt, äh, weil das ein Thema ist, das bei mir ja früher durchaus ein Thema war. Ich war ja, mhm. ich hatte ja früher Diabetes. Das war ja, genau. einer der Gründe, warum ich anfing ähm, so, äh, abzunehmen. abzunehmen. Genau. Ja. Und äh, so ist das natürlich eine, eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und das beides verbinde ich jetzt einfach damit ähm, und sage dann frisch und mit neuem Mut nächstes Jahr an die ganze Thematik ähm, Verletzung jetzt auskurieren in aller Ruhe und dann, ja, hoffen, dass ich es besser mache. <lacht> ja, bestimmt. Also ich meine...
0: Dafür sind wir da, jeder Fehler zu machen, aber dann eben auch die genau. richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und vielleicht ist es jetzt ein Warnschuss zur richtigen Zeit, bevor, genau. es, bevor es schlimmer wird, weil es eben jetzt nur ein kleiner genau. Muskelfaser ist. Also nichts, was sich jetzt völlig aus der Bahn wirft, aber vielleicht jetzt der rechtzeitige Zeitpunkt, um zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin und, und überlege auch mal überhaupt meine, meine Trainingsstrategie. Yeah. Also genau. im Sinne von, wie viel ist gut genug für mich jetzt gerade? Wie viel Erholung brauche ich eigentlich zwischendurch und was muss ich tatsächlich an 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 unterstützenden Training, also Stichwort Dehnen, stretchen, ja. vielleicht ein bisschen Core Stabilität, was muss ich denn einbauen,
1: dass ich gar nicht mehr in die Situation
0: komme ja. und und, und das ist jetzt der Zeitpunkt.
1: Es ist immer so eine Frage, was für Ziele du dir setzt. Ich meine, ein Ziel, ähm, oder jetzt kann dein Ziel sein, du möchtest einfach jeden Tag dich ein bisschen bewegen, dann ist es okay, dann, dann kann man so weiterwurscheln, wie ich das bisher gemacht habe. Mhm. Aber ich meine, wir reden hier über, über Ultradistanzen, also Leistungen, die eben nicht mehr so einfach zu bewältigen sind. Und mhm. ich denke, und, und davon bin ich mittlerweile überzeugt, auch noch nach der ganzen Geschichte jetzt, dass wie sich die aufgebaut hat, wenn ich das mal so aus der Retrospektive betrachte, ähm, dann ähm, gehört da Struktur rein, mehr als ich es bisher getan habe, um überhaupt in der Lage zu sein, sowas machen zu können. Ich glaube, das hat man jetzt auch im Swiss Alps wieder gesehen, bei einigen, die, die ausgestiegen sind, die wir auch kennen einfach. Ähm, man darf das nicht unterschätzen. Und, aber ein, ein, ein Jurik schlussendlich da steckt wahnsinnig viel Training dahinter. Der also, ein Trainer, der ihm sein Training schreibt und der genau, vollzieht ihn wirklich genau. von A bis Z. Ja. Also, es geht nicht einfach so, man macht das mal eben kurz. Oder? Genau. Das mögen vielleicht einige, keine Ahnung, aber in unserem Alter äh, sicherlich nicht mehr. Vor allem, wenn man, wenn man nicht so eine Laufhistorie hat wie, wie viele andere. Also, für mhm. mich ist ja eben Laufen neu in dem Sinn. Mhm. Absolut, ja. ja. Ähm, Mann, Mann, Mann. Scheiß-Situation. Ja, das ist
0: so, das ist so ich glaube, das ist jetzt unser deprimierendster Podcast, den wir jeweils gemacht haben, oder? Das ist so ja, richtig, dass sich glaub, am liebsten jetzt in die Arme fallen und so, sich ja, gegenseitig
1: ausholen. Definitiv. Also ich also. sehe dir das
0: echt an. Das ist echt... Das jetzt schon, du bist gerade auch, du bist jetzt nicht in einem, in einem Moment, wo du schon den Schluss gefasst hast. Ich merke förmlich, nee. wie du mit dir ringst, offen auszusprechen. Ja. Das hast du noch nicht getan. Nee, nee, Was du denn jetzt am Wildstrubel gedenkst zu tun? Wirst du runtermelden? Wirst du überhaupt antreten? Fährst du überhaupt hin? Ich glaube, das ist jetzt etwas, wo du sagst, fuck, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich muss ich die Entscheidung treffen. Kannst du jetzt nicht sagen. Ja. ja, ja. Ich will dich jetzt auch nicht pushen, aber. Das ist die Reality gerade, was hier abgeht. Ne? Ja, ja. Also wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema geplant heute, muss man auch so ganz ehrlich sagen. Aber es ist, wie es ist. Das ist jetzt das Thema, was uns beschäftigt und dafür reden wir jetzt hier gerade. Also ich gerade.
1: muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ich habe schon ein bisschen überlegt, ob wir das hier in dem Podcast überhaupt thematisieren, so in der Tiefe vielleicht auch. Trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten das. Wir haben uns, auf die, wir haben uns ganz groß... Ja, als Überschrift gegönnt, wir, wir berichten die Wahrheit aus dem aus dem Läuferleben sozusagen, aus dem Trailrunnerleben. Ungeschminkt. Aus dem, ungeschminkt und ich denke, das gehört mit dazu, auch wenn es äh, äh, nicht toll ist, ganz ja. klar. Ähm, auf der anderen Seite eben, ja, man muss als Positiv ja wieder sehen, oder? Ja. Das, das ziehe ich jetzt schon daraus auch für mich und sage, zum Glück, zum Glück weiß ich, was ich tun kann. Ja, und
0: jetzt genau, einfach ein bisschen Struktur finden, ein bisschen Zeit auf den Körper zu hören, auch die, das, die Ruhe zu geben. Ja. Absolut. Absolut. Ja, Mann. Boah, ich drücke so die Daumen und ähm, ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen austauschen. Nicht alles im Podcast, aber im Daumen. Da <lacht> möchte ich gerne helfen, wo es
1: auch geht in irgendeiner Form. Ja, ja, ja. Das ist nett von dir. Wir, wir treffen uns auf dem auf Bierchen alkoholfrei. Genau. Und dann schauen wir mal, was der Super Sapiens ausspuckt nach dem Bier. Das ist wiederum ein ganz anderes Thema, das sehr, sehr positiv ist und wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant. Ja,
0: aber da haben wir, glaube ich, eine Sonder. Das ja. verbinden wir, glaube ich, mit meiner Geschichte bei Katrin Götz. Ja, das ist ein, das ist ein Thema, das passt super zusammen. Genau, ich war nämlich dabei Corvita mhm. ähm, und habe bei Katrin mal ein Check-up gemacht. Ähm, Sie arbeitet ja auch als Ernährungsberaterin und Coach an der Stelle. Und ich habe mich da mal komplett durchchecken lassen im Sinne von Bioimpedanzanalyse, wie ist meine Körperzusammensetzung? Mhm. Was verbrauche ich eigentlich unter, was verbrauche ich unter Belastung? Und ähm, wo könnte das Problem liegen, dass mir immer schlecht wird bei Ultras und ich mich immer übergeben muss. Mhm. Ähm, das einfach hier gespoilert. Und das verbinden man mal mit den Erfahrungen von Super Sapiens, dann, was der Christian. Mhm gerade wahrnimmt, da gibt es eine Sonderfolge, äh, nicht eine Sonder, da gibt es eine Episode. Eine Episode drüber Irgendwann einfach, ja. in der nächsten Zeit, ähm, Lass man es noch nicht festlegen, aber da erfahrt ihr mehr davon. Definitiv, ja. Ja, du, ähm, dann ansonsten würde ich sagen, haben wir noch das Treywookie 1x1. Ja. Und da vielleicht auch nochmal der Aufruf an alle, noch ist nicht so viel reingekommen. Ähm, was wir ja künftig machen wollen im Rookies 1x1 ist, dass wir dass wir, wenn der Buchstabe gewählt ist, so wie er heute ja auch ähm, quasi über die App von Christian ausgelost wird, dass wir uns dann nicht selber Gedanken machen müssen, was für Begriffe wir nehmen, sondern wir werden dann Begriffe besprechen, die ihr uns geschickt habt. Dinge, die euch im Kontext von Trailrunning interessieren oder wo ihr das Gefühl habt, da wäre es doch cool, wenn wir Trail-Rookies mal unsere Meinung dazu abgeben würden. Mhm. Also schickt uns an info at trail-rookies.ch eure Liste idealerweise zu jedem Buchstaben. Wenn ihr aber nur drei Buchstaben euch einfallen, gute Begriffe, dann sind es auch drei. Wir packen die alle zusammen und wählen dann aus. Würden wir uns echt freuen.
1: Absolut. Nichtsdestotrotz haben wir schon Posts bekommen und ich habe auch tatsächlich schon die hier aufgemacht. Das heißt, das nächste Trailerook ist einmal eins, wird bestimmt werden. Von den von unseren Hörern und Hörerinnen. Perfekt. Dann scher mal die Liste gerade vor meinen Augen, weil wir müssen ja
0: dann gemeinsam uns auf einen, Buchsta auf einen Begriff des Buchstabens festlegen.
1: Mhm. Ein kleiner Moment, jetzt wird es mir schwieriger hier die ganze Geschichte. Jetzt muss ich die App öffnen und gleichzeitig noch scheren und oh Gott. Ja super, das läuft. Alles, Alles klar, bleiben.
0: ich sehe Sie. Dann würde ich sagen, drück aufs Knöpfchen, oder?
1: Ich drücke aufs Knöpfchen. Ja, das ist das Gleiche. So, da ist die App. Und es geht los. Und der Buchstabe lautet G. Wie? Und wir haben die Liste ja schon vor uns. Gehen. Genau, da bin ich jetzt Experte. Zwinker, <lacht> Zwinker. <lacht> nix, 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 nix. Bist du durch?
0: Nix wird verraten. Schuss. <lacht> Nein, gehen. Ich finde, gehen, ey, das ist essentiell das beim super. Ultra. Das ist, das ist, ähm, ich glaube, als ich damals vom, vom Straßenmarathon zum Trailrunning gekommen bin oder auch zum Ultra-Trailrunning gekommen bin, war mein erster, größter Fehler, dass ich Gehen als Schwäche angesehen habe. Mhm. Für mich war das so, nee, Gehen, das heißt, ja, du, du, du schaffst es nicht, diesen Berg hochzurennen, du bist zu schwach. Mhm. Und ich bin dann lange, dass ich wirklich nicht verstanden habe, dass das Gehen eigentlich auch key ist, um erfolgreich in einem Ultra- oder in einem Bergrennen auch unterwegs zu sein, weil mit Gehen sparst du dir extrem viel Energie und Kraft auch und Gehen selber musst du auch wiederum trainieren, weil Gehen eine ganz andere Belastung auf den, auf den Körpern, auf den Bewegungsapparat mhm. hat, ganz andere Muskulatur auch angesprochen wird und, und auch das ist dann ein Teil von dem Sport, den wir bewusst trainieren müssen. Also, und ohne Gehen würde ich kein Ultra finishen.
1: Also, also du sprichst mir du sprichst mir aus der Seele, mir ging es ähnlich. als ich das erste Mal mit ähm, mit dem Verein hier unterwegs war in Aarau ähm, und dann gegangen wurde bergauf. Hab ich habe mir auch gedacht, oh Gott, das ist, das, was ist jetzt los? Irgendeine Schwäche, Die jetzt äh, bin ich so langsam? Also gehen die jetzt wegen mir? Und ich habe dann so ganz naiv nachgefragt und dann, nö, wieso? Also gehen gehört mit dazu. Das ist Teil, wie du sagst, von diesem Sport. Und ähm, ich habe einmal gedacht, gehen, bergauf gehen, naja, easy, oder? Aber so easy ist es eben dann doch nicht. Ich habe Muskelkater am Hintern gehabt. Das <lacht> ja, genau. glaubst du gar nicht. <lacht> und der Puls geht da halt ganz schön in die Höhe. Also, äh, also nicht, nicht ganz, als wenn du
0: laufen würdest, klar. aber äh, wenn du, wenn du, und das vielleicht auch, also mein Gehen kann man auf verschiedene Arten, jetzt Gehen im Ultra, das ist dann schon Powerhike, das ist eben, dann schon... Das ich gerade sagen, das, das ist, ist dann schon einfach Spazieren. Gehen, genau, ja. das ist schon richtig mit Einsatz und äh, kannst du dann auf zwei Arten auch machen. Also ich bin jetzt so am Uphill, wenn ich so bergauf gehe, dann... Schön mit den, mit den nach vorne beugen und den Händen auf die, auf die Knie und mhm. richtig hochdrücken und so also mit den Händen dann auch versuchen, ein bisschen Druck vom Oberschenkel wegzunehmen. Ja. Oder klassisch die Stöcken, also die Poles rausnehmen und dann wirklich da. Aber das sind alles Dinge, die man alles für sich trainieren muss, weil das ist eine Technik dahinter, du musst sie richtig einsetzen können. Und natürlich auch am Ende habe ich auch schon Phasen gehabt, wo es mir schlecht ging, wo ich auch an klar. flachen Stellen gegangen ja, ja, bin. Ja, klar, natürlich. Aber ja. Hauptsache bewegen, Hauptsache nach vorwärts kommen und das ist alles erlaubt und. Das würde ich nie, nie mehr jemanden als Schwäche auslegen. Ganz
1: ehrlich nee, nicht. Das gehört dazu. Definitiv. Also es ist kein, kein Zeichen der Schwäche, wenn man geht in einem Ultra, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, es ist eine Frage der Vernunft. Wir waren gerade vorhin beim Thema Vernunft. Ähm, und irgendwann muss die dann auch obsiegen und halt sagen, okay, und jetzt an der Stelle mache ich mal etwas langsamer, beispielsweise, genau. um mich zu schonen. Ähm, Gehen hat für mich natürlich einen Moment dann einen ganz anderen Kontext noch. Ja, ja. Sagen. ja genau, absolut, absolut. Also Gehen ist ja nicht nur nicht nur ein Thema im Ultra, sondern das ist ja auch was durchaus, wo, wo wir jetzt so eine Verletzung wie ich habe zum Beispiel gegenwirken kann, indem man halt einfach geht und nicht läuft. Ne? Was ja sehr viel schonender ist, aber trotzdem so ein bisschen auch ähm, Kreislauf ähm, am Leben erhält, um es mal so auszudrücken. Übrigens, also im... Ich möchte jetzt eben nicht allzu viel spoilern, was das Thema äh, Super Sapiens angeht, aber ein, ein Faktor zum Beispiel, um, das, um den Glucosewert niedrig zu halten, ist, nach dem Essen, so im Bereich bis zu zehn Minuten nach dem Essen, sich zu bewegen, gehen, spazieren gehen tatsächlich, ähm, hilft da auch an der Stelle. Also ja, das ist ganz früher. interessant. Nach dem Essen sollst du ruhen oder ja. tausend Schritte tun. Ja, ja, ja. Das, mhm. der, also, das eigentlich Erstaunliche daran ist, diese ganzen alten Sprichwörter, diese ganzen, ja, man, man, man findet es teilweise so überholt und, und ach, mhm. brauchen wir doch alles nicht mehr. Und es macht aber alles teilweise so viel mhm. Sinn, weil es eben aus, und das ist das Interessante, aus der Beobachtung heraus entstanden ist. Die Leute hatten ja. sich ja nicht objektiv was zu messen. Ja, oder eigenen Erfahrungen auch gemerkt haben, mir geht's genau, einfach gut. Genau. Ich gehe auch mal gerne nach dem deftigen Essen noch spazieren, ja, anstatt ja. mich irgendwo vor das Sofa zu setzen. Ja. ja. Und das hat absolut mhm. seine Berechtigung und das das eigentlich Geile ist halt, dass man das heute tatsächlich auch messen kann, oder? Ja, und dass äh, es jeder für sich selber messen kann. Da kommt der Datenfreak. Ja, da äh. kommt der Informatiker durch. Klar. Ja, und, und,
0: und um noch, mal, noch einen Schritt weiter vorher anzufangen, als ich damals mhm. ähm, auch abgenommen habe, als ich damals mit dem Rauchen aufgehört habe, äh, damals mit zarten 26 Jahren, mhm. im Jahr 2002, oh man, lange also quasi erst vor kurzem. Also erst vor kurzem, <lacht> genau. Da war bei mir auch ein Punkt, ähm, ich habe an dem Punkt auch gesagt, ich vermeide Aufzüge, ich vermeide Rolltreppen mhm. und ich hab, bin immer Treppen gegangen und habe einfach geschaut, dass ich mich bewege. Auch das war viel Gehen, Gehen. Mhm. Anstatt mal ein oder zwei Stockwerke im Aufzug zu fahren, bin ich halt den, da den, äh, habe ich die Treppen genommen. Mhm. Wenn wir, ähm, wenn ich in Zürich zum Beispiel im Hauptbahnhof auf die unteren Gleise gehe, mhm. bin ich einer der wenigen, also es gibt schon einige, aber ich sage mal, das 70, 70 ja. Prozent stehen auf der Rolltreppe. Ja, ja. Und ich laufe die Treppen hoch und runter und ich bin A ah, schneller. Ja. Und ähm, und habe einfach das Gefühl, es tut mir gut, weil ich sitze ja. den ganzen Tag im Büro. Job, klar, ich gehe auch viel joggen, noch so, aber
1: bräuchte es vielleicht jetzt nicht. Aber ja. äh, das sind das sind Kleinigkeiten, die, glaube ich, einen enormen. Mehrwert haben. Das finde ich jetzt mega interessant, dass du das gerade erwähnt hast, weil ich bin tatsächlich auch so jemand, ich mag keine Aufzüge. Wir waren vor kurzem in Zürich tatsächlich bei jemandem eingeladen und die wohnt, ähm, die Person wohnt äh, in Altstädten und dort haben sie ja so Hochhäuser hingebaut. 32 Stockwerke, 34 Stockwerke. Du bist jetzt 34 Stockwerke, Stockwerke ich, bin, ich bin tatsächlich ich bin, Boah, ich bin das, hoch. Also, das und würde jetzt ich jetzt nicht machen. Auf. Und jetzt pass auf: Jetzt kommt das eigentlich Interessante. Ne? Wir waren eine Gruppe von Leuten und davon waren zwei Ultraläufer. Ne? Mhm. Und ähm, der Rest waren normale Trailrunner sozusagen. Also ich, klingt jetzt alles ein bisschen normale komisch. Normale Menschen. <lacht> normal, nein. Aber <lacht> die, tatsächlich sind die die, die, die dann dazu tendieren, länger zu laufen, die haben tatsächlich die Treppe genommen. Mhm. Und dann sind wir da die 32 Stockwerke hoch, aber es war cool. Es war echt cool. Okay, das, das ist, ja, da muss man schon in Laune sein. Das würde ich auch nicht jeden Tag machen, <lacht> glaube ich, aber ja, krass. Nein, aber ich baue, das, ich baue das auch in den Alltag ein, wo ich nur kann. Ähm, gehe Treppen, gehe zu Fuß. Ähm, ich denke, das ist einfach billiges, billiges Training, in Anführungszeichen, mhm. ähm, weil du es ja eh tun musst. Du musst ja den, die Distanz irgendwie überwinden und ähm, wenn du es dann gleich Absolut. noch so verbinden kannst, perfekt. Ja? Ja, geil. Cool. Perfekt. Gehen. Check. Tray-Rookie einmal eins genau. abgehakt. Soll ich gerade einen Haken dahinter machen?
0: Ja, genau. Den Begriff kann man jetzt schon mal markieren, dass wir ihn schon benutzt haben. Ja, ist verklagt. Und erledigt. Sehr gut. Dann ja schließen wir, glaube ich, heute, oder? Weil die Woche kommt ja noch was.
1: Da kommt noch was, ja. Wir haben noch genau. mal das Vergnügen miteinander. Genau. Also wir wie gesagt, ja, sorry Christian. Wir hören du. uns in zwei Tagen nochmal, mal würde ich sagen. Also, ich hoffe, ja. ich, wir, wir hören uns ja zwischendurch nochmal, aber in zwei Tagen hier an dieser Stelle. Genau. Also, vielleicht da nochmal, wer es am Anfang nicht mitgekriegt
0: hat. Heute die Eröffnung zum Swiss Alps. Dann die große Offenbarung von unseren online fiction kollegen <lacht> in ihrem Podcast an diesem Mittwoch. Und wir werden euch am Donnerstag oder Freitag dann die Sichtweise von mir erzählen. Wie habe ich denn den Tag bzw. die Nacht? Mit Markus und Flo und vielen weiteren coolen Leuten erlebt. Mhm. Part 2
1: kommt auch noch diese Woche. Genau, in diesem Sinne, ab ans Werk. Genau. Jemand muss jetzt das ganze Ding noch bearbeiten und mischen. Das machst du. <lacht> ich gehe jetzt mal schön Abendessen mit meiner Family, die schon wartet.
0: Mach das. Hey. Und äh genießt den Abend, alle da draußen, oder den Tag oder den Morgen. Wir sind ja schon wieder, wir sind am Abend, ihr seid vielleicht irgendwo. Genau. Lasst es krachen. Bleibt gesund. Bis bald. Keep on running. Ciao zusammen. Ciao.